0: Gelingt einem Autor der perfekte Mord? Darüber spreche ich heute mit der Bamberger Schriftstellerin Friederike Schmöhe.
1: Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan beinzen.
0: Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken und Frankreich Krimis und heute bei mir ist Friederike Schmöhe, ebenfalls Autorin aus Bamberg. Hallo Friederike. Hallo Jan. Friederike, du schreibst ja schon seit gefühlten Ewigkeiten. Ich denke, wir gehören mehr oder weniger zu den Pionieren des Franken-Krimis. Auf wie viele Romane bringst du es denn inzwischen?
1: Ja, ich habe mal nachgezählt auf gut 30, wenn ich alles zusammenrechne. Also die beiden Krimiserien. Dann die Weihnachtskrimis, die sich ja jetzt auch schon fast als eigenes Genre so ein bisschen entwickelt haben und die Jugendromane.
0: Zwei Krimiserien mit zwei verschiedenen Protagonisten?
1: Genau, das eine ist die Katinka Palfi-Krimiserie, die in Bamberg spielt und das zweite ist eine, die in München bzw. im Münchner Umland spielt. Ich wollte halt mal ein bisschen in Großstadt gehen damals, als ich diese zweite Serie aufgelegt habe, ja. einfach um ja so Vorteile der Großstadt für Krimihandlungen zu nutzen. Na, da gibt es einen Flughafen, da gibt es eine U-Bahn, da gibt es alle möglichen Dinge und mehr durchgeknallte Leute als in der Provinz, <lacht> könnte man meinen. <lacht> genau, das war so ein bisschen der Anlass, ähm, da nochmal andere Wege zu gehen.
0: Und hast du dann zwei Leserschaften, die einen mehr aus dem Münchner Raum und die anderen aus dem Bamberger Raum oder, oder hast du Fans, so allgemeine Fans, die beide reinlesen
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass das so regional abhängig ist. Es geht eher darum, welche Protagonistin die Leute favorisieren. Und die Katinka Palfi ist ja so eine fröhliche, irgendwie zugängliche Person, mit der man schnell warm wird als Leser. Und die Kea Verde, die Protagonistin aus der anderen Serie, die ist schon ein bisschen härter, also rotzig, mit der ist nicht so leicht Kirschen essen. Das mögen manche Leser sehr gerne, also die orientieren sich dann eher in Richtung dieser Münchner Serie. Und anderen ist das ein bisschen zu hart, die wollen dann doch lieber wieder die etwas heiterere und vergnügtere Bamberger Atmosphäre.
0: Das klingt sehr vielseitig. Äh, Gerade hast du das Thema regional erwähnt. Äh, Regionalkrimi, das ist ja so ein Operbegriff, der gern verwendet wird für das, was du und auch ich schreiben, nämlich äh, Krimis, die hier in der Region angesiedelt sind. Das Wort klingt aus meinen oder in meinen Ohren immer ein bisschen kleinteilig. Ja, im Ausland kennt man sowas eigentlich gar nicht. Kannst du damit leben, so als Regionalkrimi-Autorin bezeichnet zu werden?
1: Ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass Regionalkrimi so ein Label ist für den Buchhandel, weil in der Buchhandlung gibt es ein Regal, da steht Regionalia drüber und da stellt man dann halt die Bücher rein, die in der Region irgendwie spielen oder sich auf die Region beziehen. Und später wurde der Begriff dann offenbar so ein bisschen als Genrebezeichnung verwendet. Also jeder Krimi muss ja irgendwo spielen. Genau, ja? nämlich also. die, die
0: ausländischen, in Anführungsstrichen, also die britischen Krimis, die klassischen spielen natürlich auch in bestimmten Orten. Richtig,
1: mal zum Beispiel bei Barnaby ne? oder ja, gerade genau. auch bei mhm. den skandinavischen Krimis ist das ja auch ganz typisch.
0: Ja, ähm, wenn man kurz mal auf deine, deine aktuelle Veröffentlichung schaut, ähm, was kann man denn im Moment im Buchhandel erwerben von dir?
1: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, Odo Fröhliche, Odo Grausige. Da ist natürlich der Titel Programm, ein Weihnachtskrimi. Ich habe vor etlichen Jahren einfach mal so das Weihnachtsthema für mich entdeckt, weil ich nicht unbedingt Weihnachtshasser bin, aber doch jemand, der von Weihnachten schnell gestresst ist. Und dann dachte ich, das lebe ich jetzt mal im Krimi aus und ähm, die kommen wahnsinnig gut an. Diese Weihnachtskrimis. Und äh, Odo Fröhliche, Odo Grause gespielt auch in unserem oberfränkischen Raum im Maintal. Ich habe mir so vorgestellt, westlich von Bamberg, ein Dorf erfunden, das es nicht in Wirklichkeit gibt. Und die ganze Dorfgemeinschaft spielt da so eine Rolle.
0: Erzähl doch ruhig mal ein bisschen mehr. Was, was passiert
1: da? Die Heldin heißt Bella, ist eine Frau um die 50, Journalistin, also eine Kollegin von dir. Und sie hat keine feste Stelle, macht immer die banalen Themen, muss zu bescheuerten Abendterminen, ärgert sich drüber, würde gerne richtig in der Redaktion mitarbeiten. Eines Abends im Dezember muss sie zu einem langweiligen Termin in einem Bioladen, da geht es um Gesundheitsthemen. Und als sie nach Hause fährt, findet sie neben der Landstraße eine leblose Frau. Sie bremst, rennt hin, die Frau lebt zwar noch, stirbt aber unter Bellas Händen. Es gibt Hinweise, dass es um Fahrerflucht geht. Und Bella sagt sich, das ist meine Chance, ich will diese Story. Und versucht eben, diese Geschichte jetzt zu verwenden als Sprungbrett, um richtig in den Journalistenberuf mit Anstellung und Pipapo reinzukommen. Mhm. Das schreddert eigentlich ihr Familienleben und auch das Leben der Dorfgemeinschaft, in die sie eingebunden ist und zwar viel zu sehr eingebunden ist. Ja, das ist so grob. Die Idee dahinter. Also ein
0: weihnachtlicher Journalistenkrimi.
1: Weihnachtlicher Journalistenkrimi, genau. Du hast gerade schon
0: gesagt, das äh, hast erwähnt, dass ich aus dem Journalismus komme. Das ist richtig. Ich habe ja viele Jahre lang für verschiedene Zeitungen gearbeitet und bin dadurch auch aus Bücherschreiben gekommen, weil ich irgendwann mal das Gefühl hatte, nach so einer Reportage, das ist viel zu schade, das nur in so ein paar Zeilen zu verpacken. Ich möchte es eigentlich ausführlicher beschreiben. Und so ist vor vielen, vor Jahrzehnten quasi mein allererstes Buch entstanden. Und ähm, du kommst aber aus einem ganz anderen Bereich. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Ja, ich bin Germanistin vom Haus aus, Germanistin und Romanistin. Also ich habe Deutsch, Deutsch als Fremdsprache und Französisch studiert. Und natürlich ist man da schon sehr literaturaffin und leseaffin, wenn man sowas studiert. Ja. Ich habe aber schon als Kind sehr gerne kleine Geschichten verfasst, liebend gerne nach Familientreffen die Leute durch den Kakao gezogen und das dann auch kopiert und verschickt. Also ganz am Anfang konnte man das ja noch nicht kopieren, da hat man dann mit so Kohlepapier gearbeitet, damit alle Tanten, die dann auch vorkamen, ihre Exemplare bekommen haben. Mhm. Und das war so für mich so ein Spaß einfach, aber... Ich hatte dann, als ich so mit dem Studium weit war, also ich war dann schon promoviert und hatte dann noch diese Habil-Arbeit zu schreiben, die man schreibt, wenn man Professor werden will. Und dann dachte ich, kannst du eigentlich noch was anderes schreiben als so sehr trockene Fachliteratur? Und weil ich immer gerne Krimis gelesen habe, dachte ich, na, wenn ich was schreibe, dann ein Krimi.
0: Und so ist das dann zum ersten Krimi gekommen. Beim Gemeiner Verlag war der wahrscheinlich auch schon, wo du ja seit vielen Jahren angesiedelt bist und durch sehr viele Krimis mittlerweile dir eine große Fangemeinde aufgebaut hast. Aber woher nimmst du deine Ideen?
1: Gute Frage. Ich habe so den Eindruck, die Ideen finden einen. Also wenn du mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehst, nimmst du ganz viele Sachen wahr, die so ein bisschen vom Standard abweichen, die schräg sind, die interessant sind, die tiefgründig sind. Und ähm, die sauge ich auf und irgendwann ist dann so eine Thematik da, wo ich sage, Mensch, das wird sich lohnen, in einen Krimi zu packen. Mhm.
0: Also das kann ich eigentlich ganz genau nur bestätigen, mir geht es genauso. Also man nimmt das auf, wenn man morgens die Zeitung liest oder Nachrichten hört, ähm, dass man dann irgendwie so ein Thema bleibt hängen und mhm. daraus entwickelt sich dann im Laufe der Zeit eine Krimi-Idee. Also mir ist mittlerweile auch schon öfters vorgekommen, dass tatsächlich Leserinnen und Leser auf mich zugekommen sind und Vorschläge gemacht haben. Da sind auch einige meiner Bücher draus entstanden. Tod im Tiergarten oder Lokal der Derby, ein Fußballkrimi. Das waren so Leserideen. Ist das bei dir auch schon gewesen?
1: Ja, es passiert ab und zu. Gerade bei der Münchner Reihe, weil ich da so ein bisschen die härteren tiefgreifenderen Themen aufgreife. Da geht es zum Beispiel um einen Mann, der Aphasiker ist, also seine Sprache verloren hat durch einen Schlaganfall. Solche Geschichten und da passiert es dann schon, dass Leute anrufen und sagen, Mensch, da hätte ich auch eine Idee oder da bin ich Experte in einem bestimmten Gebiet mhm. und wenn sie Interesse haben, dieses Thema mal zu bearbeiten, melden sie sich doch bei mir. Das ist ganz interessant. Also kommen schon interessante Kontakte zustande.
0: Dann hat man auch gleich die Fachleute, die man dann interviewen kann. Und die quasi.
1: brauchst du ja auch. ne? Ja. Also wenn es dann so mal ins Eingemachte geht, dann braucht man schon jemanden, der wirklich Bescheid weiß.
0: Ganz genau. Mhm. Weil das ist, ja, das führt mich auch direkt zur nächsten Frage, nämlich zur Recherche. Äh, man könnte ja annehmen, ein Autor setzt sich einfach ans ins, ins Internet, gibt Wikipedia ein und äh, guckt da ein bisschen, was da steht. Aber du sagst schon selber: Gespräche mit Experten sind sehr wichtig. Äh, wie gehst du davor?
1: Ja, es gibt Recherche, intensivere Themen und andere, die man, glaube ich, leichter für sich auch aufbereiten kann. Ich hatte ja zum Beispiel einen Roman, Geisterflug, da ging es um das Verschwinden dieser Maschine von Malaysia Airlines vor einigen Jahren, die nie gefunden wurde, bisher auch nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Und 2014 ist sie von den Radarschirmen verschwunden und man hat die Suche mittlerweile eingestellt. Ja, und das hat mich so gepackt, dieses Thema, weil ich den Gedanken, dass du jemanden kennst, der auf diesem Flug war.
0: Waren hunderte ja an Bord, hunderte. Ja, hunderte Menschen.
1: Mhm. Und du, du kennst da jemanden und du weißt nie, was eigentlich wirklich passiert ist. Wie belastend kann das sein? Das war so der Anfang. Und darum habe ich da eine Geschichte konstruiert dass eine junge Frau, deren Verlobter an Bord war, anfängt zu recherchieren und eine Spezialdetektivagentur beauftragt, da zu forschen. Und da brauchte ich natürlich allein wegen dieser ganzen Flugtechnik und diesem ganzen Kram Hilfe, mhm, aber m -m. hat mich total fasziniert. ne? ist eine neue Welt gewesen.
0: Ja, und man wird dann ja auch ein kleiner Experte, wenn man sich so mit einem Thema befasst. Kann man denn daraus schließen, dass, ähm, wenn man sich so viel auch mit Mord und Totschlag intensiv auseinandergesetzt, dass ein krimi auch ein guter Mörder wäre?
1: Ja, manchmal ist es ja so, ne, wenn man als Autorengruppe zusammenhockt und ratscht und sich unterhält. Ja, was schreibst du? Was machst du? Und wie gehst du vor? Und was sind deine Themen? Dann gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, also ich morde am liebsten mit Gift. Mhm. Und dann denke mhm. ich mir immer, Na ja, du mordest ja hoffentlich nicht. <lacht> 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 also ich weiß nicht, wie Mörder denken oder wie sie ticken. Ich denke, das wird auch sehr individuell sein. Als Autor guckst du ja eher so auf die Gesamtkomposition. Also da ist natürlich Motiv ein Riesenthema. Warum macht einer irgendwas? Warum ist einer in so einer Lage, dass er irgendwas Schräges tut, dass ja. das eskaliert? Aber natürlich auch die Gesamtkomposition mit allen anderen Figuren, mit deren Problemen, Wünschen, Absichten. Also das ist, würde ich mal sagen, eine weitläufigere Geschichte.
0: Wenn man so mal alles zusammennimmt, von der Idee über die Recherche bis zum Schreiben, wie lange brauchst du für einen Roman?
1: Werde ich ganz oft gefragt, bei Lesungen auch. Ja, ja. Ich nämlich auch. Deswegen
0: <lacht> bin ich gespannt, was du antwortest.
1: Ja, was antworte ich? Naja... Ich, es ist schwer zu beziffern. Also wenn ich fertig bin mit dem Planen und alles vor mir sehe, wie es sein soll, wie es laufen soll, alle Figuren ausgearbeitet habe, weiß, wo ich anfange, wo die Mitte ist und wo das Ende ist, dann brauche ich für die erste Fassung sechs Monate vielleicht. Das kann ich beziffern, das reine Schreiben. Aber so das Entwickeln der Idee, das beginnt unbewusst. Und bis ich merke, ach, ich arbeite ja da eigentlich an so einem Thema um, das für einen Krimi interessant ist, da ist schon eine Weile vergangen. Vielleicht ja. schon ein Jahr oder länger. Ne? Irgendwas schwelt in einem, man brütet es sozusagen aus, worüber man schreiben will. Und ähm, das Schreiben selber finde ich jetzt persönlich auch so am gemütlichsten. Also richtig hart ist so das Ausarbeiten, ne? Wie wie soll das alles laufen? Ist das alles logisch? Ist es plausibel? Ja. Mhm. Diese Stränge ausarbeiten, die Handlungsstränge, wo du dann auch die Leser mal ins Off schickst, damit die nicht schnell merken, was eigentlich wirklich los ist.
0: Oder auch die falschen Pferden legen. Genau. muss ja alles also, vorbereitet ja. sein. Ja.
1: Also das mhm. ist, finde ich, sehr viel schwieriger und nervenaufreibender. Mhm. Und das kostet mich bestimmt auch ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ist denn dein, dein, ja, deine andere Profession, nämlich das Schreiben von Reisebüchern, ist das dann quasi für dich eine Erholung vom Krimi-Schreiben? Das
1: ist ganz was anderes. Ne? Also es ist interessant. Ich schreibe jetzt gerade ein Reisebuch, ähm, wo ich meine Lieblingsplätze in ganz Franken vorstelle. Mhm. Also Ober-, und Mittel-, und Unterfranken. Und äh, da ist natürlich auch Planung ein Riesenthema. Du möchtest ja alle Regionen gleich ähm, zu Wort kommen lassen und so. Aber das sch schlägt sich dann auch wieder so für Krimis nieder. Also du entdeckst dann irgendwelche interessanten Plätze und dann sagst du dir, hm, also das muss ins Reisebuch rein, aber eigentlich könnte hier auch mal eine Szene in einem Krimi spielen.
0: Also quasi Synergien bei der Recherche. Absolut. Das quasi für beide, für deinen Reiseführer ja. als auch ja. für den Krimi recherchierst. Ja, richtig. Das geht mir sehr ähnlich. Ich schreibe ja unter Pseudonym auf Frankreich-Krimis. Ähm, einer der aktuellen heißt Morde im Burgund. Schreibe ich unter dem Namen Jules Besson. Da geht es darum, dass äh, ein ehemaliger Nürnberger Hauptkommissar Konrad Keller, der mittlerweile pensioniert ist, mit seiner Tochter Sophie zusammen auf einem Hausboot im Burgund unterwegs ist. Dort nehmen sie eine Anhalterin mit, Odile heißt sie. Doch die verschwindet plötzlich von Bord und sie begeben sich auf die Suche Hören wir doch einfach mal rein. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass Odil wieder aufkreuzt, sagte er zu Sophie, nachdem sie das Geld für ihre Getränke auf den Tisch gelegt und die Terrasse verlassen hatten. Zielstrebig steuerte er auf einen Obst- und Gemüseladen zu. "Lass uns die Zutaten für unser Abendessen besorgen und noch ein bisschen auf sie warten", schlug er vor. »Du meinst wirklich, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst?«, fragte Sophie. Keller wedelte demonstrativ mit der Zeitung in seiner Hand. »Hier steht es schwarz auf weiß. Odile hat eine unkonventionelle Art. Das bedeutet, sie benimmt sich so, wie es ihr passt. Er weiß, was ihr in den Sinn gekommen ist. Vielleicht befindet sie sich schon in diesem Moment an Deck meines Bootes und blitzelt in die Sonne.« Sophie wirkte nicht überzeugt, ließ sich aber darauf ein. Gemeinsam mit ihrem Vater wählte sie Gurken und Zwiebeln für einen Gurkensalat und anschließend alles, was sie für ein Ragout benötigten. Neben Auberginen, Zucchini, Paprika, Knoblauch und Thymian waren das vor allem Kartoffeln. Die faustigen Knollen kamen offenbar direkt vom Feld. Sie hatten noch dunkle Erdkrumen auf der Schale. Mit schweren Tüten in den Händen schlenderten sie zurück zum Kanal. Der Feldweg, den sie nahmen, schlängelte sich durch abgeerntete Kornfelder, aus denen Stängel mit ausgefransten Schäften ragten. Dahinter zeichnete sich der Wald wie ein dunkles Band ab. Auf halber Strecke blieb Sophie plötzlich stehen. Sie waren auf einem abgezweigten Pfad gestoßen und wie es schien, hatte sie etwas entdeckt. »Da hinten«, sagte sie und bog ohne ein weiteres Wort der Erklärung ab. Keller folgte ihr. »Was ist los? Wohin willst du?« Der schmale Weg, gerade breit genug für einen kleinen Traktor, war mit Unkräutern überwuchert. Sophie strebte zielgerichtet auf einen wild wachsenden Busch zu und bückte sich nach etwas. »Was?«, fragte Keller, als er sie erreichte. Sophie hielt ihm ein silbernes Brillengestell hin, in dessen Fassung ein großes, getöntes Glas steckte. Das andere war herausgebrochen und fehlte. »Ich habe den Rahmen in der Sonne glitzern sehen,« erklärte sie und drehte die Brille in ihre Hand. »Du hattest schon immer, Adleraugen,« lobte Keller ihre Aufmerksamkeit. »Könnte es sein, dass das Odils Sonnenbrille ist?« sprach Sophie aus, was natürlich auch Keller sofort in den Sinn gekommen war. »Möglich«, dachte er. Odil hatte bei ihrer Begegnung tatsächlich eine getragen. Doch ob es sich um dieselbe Marke handelte? Keller konnte das nicht beurteilen. »Wer weiß«, sagte er, »aber wir nehmen sie besser mit.« Dann hob er den Blick und verfolgte den weiteren Verlauf des Pfades. »Der Weg führt bis in den Wald«, sagte Sophie. »Hältst es für möglich, dass sie da hineingegangen ist?« Keller betrachtete argwöhnisch die düsteren Baumkronen. Warum sollte sie? fragte er und suchte nach einer plausiblen Erklärung. Sophie berührte ihn am Arm und sah ihn sehr ernst an. Sie ist tot. Das spüre ich. Und du ahnst es auch. Ja, das war der Ausschnitt aus Mord im Burgund im Neuen. Krimi rund um Hauptkommissar Konrad Keller. Kommen wir nochmal zurück auf deinen Reiseführer. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Sind das Ausflugstipps?
1: Das sind Ausflugstipps. In erster Linie sind es aber Tipps, was man in Franken sich ansehen, besuchen oder unternehmen kann, was mir selber auch gefällt. Also der Titel lautet Lieblingsplätze in Franken. Und ähm, es sind, es ist immer eine, eine Buchseite, eine Querseite, wo links ein ausdrucksstarkes Foto ist und rechts der Text, also eine Seite Text und ich formuliere es quasi so, dass ich diesen Platz Leuten empfehle. Mhm. Also wie wenn ich dir jetzt sagen würde, ach Mensch, fahr doch mal in Erlangen, machst du mal das und das, unternimmst mal das und das. Ja, oder was denn
0: zum Beispiel? Ja, zum
1: Beispiel habe ich neu entdeckt, die Tour Magique. Mhm. Das ist ein Comic-Strip rausgegeben vom Stadtmuseum Erlangen. Und äh, behandelt die Hugenotten Vergangenheit Erlangs. Mhm. Es gibt zwei Comicfiguren, ein Mädchen aus der Jetztzeit und ein Junge aus der Hugenottenzeit. Und durch eine Zeitreise kommen die zusammen und entdecken Erlang und seine Geschichte. Den Comicstrip kannst du mitnehmen und der führt dich dann quasi durch die Erlanger Innenstadt von Platz zu Platz und erzählt ein bisschen, wie es früher war, wie es früher aussah, was heute noch steht, was nicht mehr steht. Sehr unterhaltsam gemacht. Sowas kommt dann in das Buch rein. Es ist aber auch Gastronomie dabei, es kann Theater dabei sein, ein Museum, was auch immer.
0: Hast du noch ein Beispiel aus dem Bamberger Raum?
1: Ja, Bamberg hat natürlich seine Platzhirsche, also Keller zum Beispiel, Bierkeller natürlich, Brauereien. Ähm, was ich neu entdeckt habe, ist die Erberinsel. Das ist ja der Teil Bambergs, wo die Landesgartenschau war vor etlichen Jahren. Ja, und, ja, stimmt. genau. Und diese Insel hat sich halt super weiterentwickelt. Da sind Sportplätze, da ist ein toller Spielplatz für Kinder, da ist ein vegetarisches Café, da kann man Boot fahren. Das ist dann halt auch so ein Punkt, ähm, der sich lohnt. Also wo ich tatsächlich ehrlicherweise sagen würde, Jan, wenn du mal Zeit hast, fahr doch mal auf die Erberinsel in Bamberg und schau dich da um.
0: Ich war zuletzt tatsächlich bei der Landesgartenschau da, aber ich habe sie sehr positiv in Erinnerung.
1: Hat sich ein bisschen verändert okay, in der Zwischenzeit, ja, genau.
0: Aber kommen wir zurück zum Thema Krimi. Wir sind ja ein Krimi-Podcast, kein Reisepodcast, obwohl, wie du schon sagtest, das gibt ja durchaus da Verbindung. Und ich erlebe das bei meinen Recherchen zu meinen Krimis im Rahmen von Urlauben ja auch immer wieder. Krimi-Autoren gibt es ja ziemlich viele, auch in Franken mittlerweile. Was viele nicht wissen, ist, wie die Krimi-Autoren untereinander stehen. Also wir beiden unterhalten uns hier ganz friedlich, ohne die Messer zu zücken. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
1: Noch ist kein Blut geflossen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte bisher keine Erfahrung gemacht mit Autorenkolleginnen oder Autorenkollegen, dass man sich da irgendwie mit unterschwelliger Bösartigkeit begegnet oder so. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass die dass die Kameradschaft und ähm, auch die Freundschaft zwischen uns eigentlich super funktioniert. Wenn wir uns treffen, treffen wir uns. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir haben unseren Autorenstammtisch, den ich sehr schätze, weil man eigentlich nur einen Gewinn rauszieht, wenn man mal hört, was arbeiten die anderen, welche Projekte verfolgen sie gerade. Ja, ja auch so geschäftliche Geschichten, dass man über Verlage spricht, über Bezahlung, über ich weiß nicht was, Werbung, Marketing ist auch immer so ein Punkt. Mhm, mh. Und gerade wir beide haben ja auch schon öfter Lesungen zusammen gemacht, Lesungen organisiert. Also da wird auch dann schon irgendwas Konkretes oft draus. Ne? Da Aus gibt es Themen genug. Ja. Ja, Und es gibt richtig. ja
0: nicht nur den regionalen Stammtisch von Kremiautoren, sondern es gibt auch eine viel größere Organisation, nämlich das Syndikat klingt ja schon mal spannend. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, wir beide sind Mitglied im Syndikat. Das ist eine Autorenvereinigung von Kriminalschriftstellern im deutschsprachigen Raum. Da gehört dann eben auch Österreich dazu, die Schweiz, Südtirol und so weiter. Und wir treffen uns einmal im Jahr jeweils in einer anderen Region oder anderen Stadt, um ein großes Krimi-Festival miteinander zu gestalten. Legendär war zum Beispiel die Kriminal in Nürnberg, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Lieber genau. Und in Halle zum Beispiel hatten wir uns gesehen, also da gibt es Lesungen, da gibt es Fortbildungen für Autoren und es ist einfach eine Riesenbörse für Austausch.
0: Wie eine große Familie, die sich dann abends an der an der Bar des Kriminale Hotels dann auch nochmal trifft und ja, den Austausch Ja, genau. Und da gibt es
1: dann spezielle Menschen, die diese Bar als wüst ausnutzen. Ja, La Familia, ne? also Syndikat, genau. Ganz es genau. ist schon, schon eine schöne Sache, ja. ja.
0: Das ist doch ein schöner Einblick in die Krimi-Szene. Friederike, zum Schluss noch die Frage, ähm, was erwartet denn deine Leserinnen und Leser als nächstes?
1: Kunst ist für mich so ein Thema, was mich sehr interessiert, bildende Kunst. Und ähm, Kranach ist eine große Nummer in Franken. Ja, Lukas Kranach, der Ältere, stammt ja aus Kronach. Und äh, da gibt es auch nächstes Jahr ein Jubiläum 2022. Und dazu gibt es einen Krimi, in dem die Kunst im Mittelpunkt steht.
0: 2022, im Frühjahr, schätze ich.
1: Mhm, richtig. Und dieses
0: neue Buch wird dann wieder ein ausgewachsener Roman, nehme ich an. Aber du schreibst ja auch Kurzkrimis in Form von Anthologien, mit anderen Autoren zusammen oder auch alleine. Was ist der Unterschied zwischen einem Buch, einem Roman und einem Kurzkrimi?
1: Ja, Kurzkrimi ist, ähm, kann schräger sein, kann abgedrehter sein. Man kann was ausprobieren, thematisch auch. Und in den Schreibkursen, die ich hier auch gebe, da ist Kurzkrimi immer eine ganz tolle Sache, weil man halt schnell zum Ziel kommt. Man kann ja auf drei Seiten eine Kriminalstory eigentlich skizzieren und schreiben. Und da merke ich dann auch immer, dass die Teilnehmer an diesen Schreibkursen unheimlich fröhlich und glücklich sind, weil sie tatsächlich ein Ziel erreichen. Also einen, einen Mord, eine eine Krimi-Geschichte, ein Verbrechen zu schildern und damit auch zu einem Ende zu kommen
0: und nicht ein Jahr zu warten, bis Richtig. dann der Roman ausformuliert Richtig, ist. Genau. Äh, meine größte Herausforderung war mal ein sogenannter Postcard Post Crime Story hieß das. Da musste man die hast du glaube ich auch daran beteiligt. Mitgemacht. Da musste Richtig. man tatsächlich einen kompletten abgeschlossenen Krimi auf die Fotoseite einer Postkarte schreiben. Und das bringst du, jetzt hast du gerade erwähnt, Schreibkurse, das bringst du also quasi Neueinsteigern bei. Wie kann man denn an so einem Schreibkurs teilnehmen?
1: Indem man mir eine Mail schreibt und ähm, fragt, wann wieder ein Kurs stattfindet.
0: Die Mailadresse findet man wahrscheinlich Findet auf man im Homepage. Internet auf
1: meiner Homepage, genau. Und ähm, ja, eigentlich habe ich damit angefangen, weil auch bei Lesungen oft Leute gefragt haben, oh, ich habe so tolle Ideen, ich würde ja auch gern mal was schreiben. Und mir ist aufgefallen, die Leute erzählen dann immer, ja, sie fangen an, sie haben eine tolle Idee, aber irgendwie zerfasert ja? Also es läuft nicht auf irgendeinen Endpunkt zu. Und äh, deswegen habe ich eigentlich angefangen, diese Kurse anzubieten. Und man merkt halt dann, wie sich die Teilnehmer freuen, ja? wenn sie merken, oh Mensch, da gibt es tatsächlich ein paar Tricks, wie ich wirklich zu einem Ende dieser Geschichte komme. Dass mhm, ich wirklich was mhm. Fertiges, was Komplettes dann geschaffen habe.
0: Und dann, dann bekommen wir vielleicht den nächsten paar neue Kolleginnen und Kollegen, die aus deiner, aus deiner Schreibschule kommen. Das Sehr interessant, schön. Friederike, nochmal vielen Dank, dass du hier warst, schön warst, spannend warst und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören in diesem Podcast Mord in Franken. Und in der nächsten und letzten Folge der zweiten Staffel haben wir Hannes Henn zu Gast. Der gelernte Koch spricht mit mir unter anderem darüber, warum Frauen bevorzugt mit Giftmorden.
1: Mord in Franken ein in franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.